0: Bien, 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 bien. Estamos empezando, esperando a que se conecte, siempre a la espera. Y ya estamos en vivo, señores. Bienvenido a Balón Extra, ya en el capítulo 49, un momento largamente esperado. Además, eh, hace mucho tiempo que no hablo con él, es un amigo, un com muchas veces compañero de transmisiones, de programas. Y realmente es un gusto sal saludar, sin tanta introducción, a Fernando Salabarrieta que está con nosotros desde su casa. Hola, Fernando, ¿cómo te va
1: ¿Qué tal? Es un placer saludarte, Manolo. Eh, bien, pues aquí estamos. Te contaba yo, fuera de micrófono que en esta cuarentena eh, me lo he comido todo, porque <risa> le, me tocó. <risa> porque le, pues, justo agarró la cuarentena mi mamá acá en Santiago, entonces estoy en casa con mi mamá y empecé la cuarentena con... 79
0: kilos. Voy en 91. <risa> bueno, yo he escuchado las leyendas de tus viajes a Puerto Vara. Cada, cada, cada diciembre, digamos, diciembre, enero, te vais para allá y que te ibas en.
1: Puerto Natales. O sea,
0: perdón, Puerto Natales. Y que te ibas en cierto peso y volvías y con unos 20 de más. Y bueno, ahora con tu mamá acaba de ser difícil.
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué comiste recién, Ponte? tú Tomé una
1: cita con Media luna y sopa y pilla <risa> más, más lo básico, porque lo básico siempre mi vieja pone jamón, mortadela, queso,
0: manjar. Eso ni lo cuento, claro. Eso está, no, eso no, está, es parte, sí. parte de, lo, de lo predeterminado, digamos. Claro, amor de, madre, sí, amor de sí. madre. Bueno, antes de empezar, Brian Ezequiel Greco Rivera, nuevo miembro. Le damos la bienvenida. Gracias por creer en el balón. Y hay mucha gente que está, que está comentando, por supuesto. Vamos a ir leyendo lo, los mensajes, los comentarios. Yo tengo que sacar eso de pantalla. Y, y bueno, Fernando, nada, preguntarte primero cómo, cómo ha sido este 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 año para ti. Un año que, que ha sido, bueno, después de mucho tiempo de éxito en Fox por Radio, eh, un canal que terminó. Y empezó una nueva, una nueva etapa, como, como que más encima ha sido súper rara, porque empezaron no alcanzaron a estar mucho al aire, mm. y ahora de, ya han tenido que adaptarse a este nuevo sistema.
1: Sí, eh, eh, bueno, para la gente que se lo pregunta, no es que nosotros no hayamos cambiado de empresa, sino que en realidad Disney hace ya un rato largo había comprado ES, eh, claro. Fox. Y, y ya era dueña de, de ESPN, entonces eh, lo que sucedió es que internamente dentro de esta gran empresa nos, eh, nos fuimos, por decisión de la empresa, de Fox a, a ESPN. Y, y fue muy bueno el comienzo, desde septiembre, fines de septiembre, de octubre para adelante, estuvimos bajo la administración de, de la actual empresa, pero ya en enero nos cambiábamos de canal. Entonces era muy difícil porque, claro, gracias a Dios a nosotros nos iba bien, pero, pero era todo un desafío que, que la gente nos encontrara en otro canal y todo. Sin embargo, se dio. Entonces fueron buenos primeros meses entre enero y febrero. Una muy bonita competencia. Sí, pues ahí
0: estamos. Eh, que,
1: que, ayuda, que ayuda a los dos. Yo siempre, tú me conoces, yo siempre he dicho sí. lo mismo. Eh, la, la competencia es muy buena porque primero te obliga a mejorar siempre y de paso al público, que es para quienes nosotros trabajamos, la gente escoge, y eso es muy bueno, que haya eh, más de un buen producto, en este caso do, con dos productos eh, al aire a la misma hora, que son de muy buena calidad, entonces eso, eso es súper bueno. Pero luego vino en marzo la, la pandemia, y, y bueno, todo se complicó para todos, sí. yo creo que el medio deportivo ya lo come, lo conversaremos, está en una crisis sobre crisis entonces es súper súper complicado ¿no? súper complicado eh, para todos yo creo que para todos y, y en, en el, la crisis del contenido además porque no como se paró todo en todos lados
0: claro no, a
1: usted le debe hacer lo mismo no hay mucho de qué hablar. No, no
0: cuesta un montón encontrar temas y no repetirse pero pero bueno yo creo que lo, algo que caracteriza a los dos programas que genuinamente es bueno ustedes se conocen hace más tiempo que nosotros pero eh, yo a algunos los conocía, me, como el Toby, nunca, no, nunca había trabajado con él, por ejemplo, pero ustedes se conocen hace tiempo, tienen esa complicidad y eso por supuesto que ayuda. Ayuda a, a sacar adelante esta, esta etapa que ha sido, bueno, como tú decías, mucho más larga que la pandemia. Nosotros venimos luchando contra el estallido social y todo eso, y todo cómo afectó al fútbol.
1: Sí, pues, sí, sí, sí. Y yo te, yo te diría que venimos de más atrás. Eh, eh, nosotros la críptico deportivo recuerda lo que lo que sucedía en medio de la compadre confederaciones con tres canales viajando sí, la crisis inició en en aquel partido de Chile Paraguay aquí en Santiago de Chile Bolivia y luego Chile Brasil o sea cuando Chile quedó eliminado del, del mundial ya el ámbito deportivo el la, la industria del de, de los medios de comunicación deporte ya empezó a sufrir cambios notables, pues, notables, notables, empezó a reducirse todo el año 2018, imagínate. Mm. Entonces esta yo diría, me atrevería a decir que es una crisis de la crisis de la crisis, ¿no? Venimos sufriendo hace ya como dos años de, de, de esto y, y es difícil porque van quedando programas en el camino, van quedando compañeros en el camino, sí. eh, cuando digo compañeros digo eh, eh, colegas, ¿no? Que, que, que se, han, se, han ido se han ido perdiendo estas instancias donde hacer deporte, no, en, 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 en páginas de diario, streaming eh, y programas radiales, televisivos de cable, todo eso había y, y, y han ido desapareciendo. Sí,
0: totalmente. Antes de seguir un saludo a Fernando Álvarez que no niembro o renueva su suscripción más bien. Gracias por creer en el balón ya es miembro de plata. dijo, lleva mucho tiempo. Bien sí, calle. Sí, muy bien, Viento muy bien. Calle. La verdad es que, bueno, aquí la gente apoya un montón. Hemos estado haciendo entrevistas y, y tratando de, 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 de hablar un poquito de las carreras de, de los periodistas, de los amigos, de la gente con quien nos ha encontrado en el camino. Yo a ti te he mencionado mil veces en, en mis vivos, porque, bueno, primero eh, Gracias. No, nos llevamos, no hemos llevado muy bien, pero trabajamos poco. Fue divertido porque eh, tuvimos como que estuvimos en TVN juntos al principio, después tú te fuiste, después... Eh, Fox, estuvimos poco, pero siempre tuvimos un, un muy buen complemento y, y fue raro, fue como que no, el técnico nunca nos quiso usar nomás. La dupla, no, sí. no, no, quiso poner no, no, es raro porque funcionábamos, bueno, hicimos una final de Champions, que para mí fue un granito en mi vida, pero aunque haya sido por televisión. Sí, sí, sí,
1: de hecho eh, me fijé eh, ahora en Instagram, pusiste un par de fotos muy bonitas, mm de de, sí, de, de, de transmisiones, de momentos juntos que, que pasamos que fueron, que fueron muy bonito eh, nuestro idilio pero pero fue, tengo, tengo lo mejor recuerdo, mi amor. Sí.
0: Y partió, de, partió un poco incómodo, eso sí, porque fuimos a Punta del Este, ese viaje... Eh, uh, 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 uh. Y, y bueno, la verdad es que uh, ya habíamos tenido un momento incómodo antes, porque... Eh, eh, mi primera transmisión, Fernando es una estrella. Yo era estaba recién empezando. Yeah. Eh, no, pero era, eh, yo era menos, mucho menos eh, en, en, en ese momento. Y fuiste, fue, fue un gran gesto tuyo, porque cuando vine a hacer la primera transmisión desde Argentina a Chile, que fue un partido de la U con Lanús, un partido de vuelta que sí. Lanús había goleado a, a la U, era la U del fantasma. A mí me tocó conducir la transmisión, estaba tú relatando, el pato comentaba, Pato Yañez. Oh, oh. Y yo mi primera transmisión, súper nervioso, eh, oh, y, eh, no sé qué, y le pasamos a Marcelo Díaz, que estaba abajo los, los fonos, el fantasma te manda la mierda al aire, y no te, no te da derecha réplica. Y esa fue mi primera experiencia con, contigo en una transmisión. <risa> Un momento confusísimo. La
1: otra fue en Punta Leste, con la pelea sí. de aquella. O Oseri o sea, mi personal, <risa>
0: Sí, no, es que esa otra fue heavy la, la otra no fue una ordinariedad, diría yo Porque no tenía ni derecho a réplica Se fue los fonos y se fue y, Pero lo de lo, lo con Bonini fue a, a los gritos Aparte había como un eco Se escuchaba en todo el estadio sí,
1: ¿no? Sí. No, Fue tremendo, fue tremendo
0: Y la, para que la gente lo
1: sepa Porque nosotros estamos haciendo referencia a algo Como si la gente a lo mejor lo supiera Lo damos por hecho Pero contemos a la gente Que eh, esa transmisión Claro, la que tú dices del... El fantasma estaba muy enojado conmigo, muy enojado. Y, y, y está bien si en esta profesión eh, van y vienen las cosas. Sí. Entonces eh, yo, bueno, consideraba que era, que estaba, que estaba, era parte del, del, del tema, parte del trabajo. Pero lo que nunca me esperé es que él, que no hablaba con los medios y se había eh, preocupado de decir cuando iba en camino al camarín que no iba a hablar con Fox en esa época estábamos allí porque estaba yo en la transmisión. Después de terminado el partido, que no le va bien, aparte de que termina empatando y eliminado, no me acuerdo. Y sale corriendo del camarín solo a hablar con Fox porque quería mandarme la mierda. Sí, sí, fue... Sí, 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 sí. sí. Eh, sí. Bueno, un gaje del oficio. Sí. Alguna vez me tomaré un café con, con el estantáneo. Sí,
0: yo también creo que... Sería, yo A mí me gustaría que más de ese tipo de personajes participaran. Porque a nosotros, bueno, a ustedes también les cuesta conseguirse... A Ivo Basay, sí. al Fantasma, que sería... Porque tú y yo estoy haciendo un programa en la noche en CF y entrevisté a Caruso Lombardi el otro día. Y, y son yeah. ese tipo de personajes, son, te dejan tantas cosas, eh, tan entretenido oírlo, que eh, si te salís del lado confrontacional con el entrevistado, eh, 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 es muy rico. Y claro, si no nos hablan, no sí. nos queda otra que empezar a especular y a pelear entre nosotros. O sea, no...
1: Sí. Sí, sí. No, no, aparte confrontarte también es interesante, pues es súper es bueno, positivo y, y, y yo siempre pienso en, en la gente como público, ¿no es cierto? Pues nosotros somos profesionales de, de, de eso, eh, lo que vivimos, de, la, de, de que la gente nos, nos vea, entonces creo que es tan rico para la gente pues, eh, eh, ver a, a, a dos personajes del fútbol que estén aceptando invitaciones de programas periodísticos para ir, para discutir, confrontar ideas. Eh, sí, pues se ha perdido tanto eso, lamentablemente. Se
0: ha perdido, sí, sí. Bueno, es una nosotros lo peleamos harto y lo peleamos desde el, desde el lado de los derechos de transmisión. Yo te tú me ha tocado ir a unos partidos de Iquique, nos pasó una vez con el Negro Palma que fuimos, nos mandaron a hacer un partido de la U de Colo Colo con Guachipato, que se jugaba un sábado, y era viernes, feriado, Semana Santa el año pasado, y fuimos a hacer un U de Conce Iquique, el penúltimo contra el último. Y, y ya vamos, ya. era el primer partido del día Hicimos una previa de una hora Y no quiso hablar nadie, ni un jugador Ni un técnico de los dos equipos Chucha. Entonces tú decías
1: eso que lo, son los dueños, que Por
0: eso, entonces uno dice weón, Después no, no no tan cobertura Pero weón, tenía una hora para hablar Una hora para hablar de tu proyecto Que hable el presidente, que hable un entrenador Un suplente esas cosas, como que claro, uno dice después pues, da ahí excusa, gente, pero en realidad no no, no las tiene. No. Yo espero que con todo esto, como que los protagonistas se den cuenta, porque hay, hay hartas entrevistas dando vueltas, se den cuenta que es valioso, que te sirve, te, te, te cuenta la gente te conoce más. Eh, 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 yo creo que suba, suma de todos lados.
1: Entiende entiende más por qué toma ciertas decisiones, en el caso de los técnicos, sí. en el caso de los jugadores se acerca mucho más a, a, a su ídolo. Sí, pues es, es, es ganancia por todos lados. Eh, Contemos un poquito la historia porque también es interesante. Esto empieza en Chile desde el año 2007-2008 con la llegada de, de Marcelo Bielsa, que no vamos a discutir la, la, las cosas positivas que hizo en Chile, pero él, él como que empieza a generar una distancia algunos dirán, muy, muy bien, por eso el, el equipo funcionó, bueno, no sé, puede ser, pero en realidad ahí comienza una distancia y los jugadores después se aprovechan un poco de esta situación no queriendo hablar, no no, no nos deja, no, el profe no nos deja y muchas veces no era así, muchas veces simplemente el jugador lo usaba como excusa, y está bien si nadie puede obligarlos, pero es tan, es tan rico cuando se acercan a la gente eh, y la gente los escucha y, y de primera fuente saben lo que les pasa a ellos las decisiones que toman los técnicos, por qué juega este y no juega este otro
0: en fin, muchas cosas. Sí, sí. Y, y, y viendo, no sé, po, a, a, me imagino que en esta etapa de cuarentena he visto, ponte tú, documentales de, de, de distintos deportes, tal de Jordan, para qué hablar, pero hay otro, ponte tú, yo vi uno del tipo sí. Star de ciclismo que me llamó la atención, porque no solo te muestran la interna, te muestran cómo se pelean entre ellos, y resulta que ahora cuando venga el próximo giro de Italia, yo voy a decir, a ver, ¿qué está pasando? Y, me, claro, y uno se interesa claro. en cosas que a lo mejor no, bueno, lo de la Fórmula 1 con los pilotos secundarios. Eso te iba a decir yo.
1: Eso te iba a decir yo. El drive to survive. Sí. Eh, o algo, algo sí. por el estilo, que, perdón en lo inglés. Este, yo hacía, yo, a mí me ha tocado, bueno, me tocaba hacer un montón de cosas. Y en aquella época, todo lo que el no quería hacer. Bueno, no importa. Este, este, entonces, entonces, me tocaba hacer Fórmula 1. Y hice Fórmula 1 con el gran Alejandro Schumacher, que es un amor de persona, lo adoro, y que además sabe pero y, cualquier cantidad de, de automovilismo entonces y, y pasa el tiempo uno te da cuenta de si, Ya ya me, me metí a ver el documental no conocía a ninguno por referencia sí uno estaba pero en la época de la época que yo hacía fórmula 1 ahora no queda ninguno ninguno con lo cual me doy cuenta que estoy viejo además pero pero entonces me metí y cómo el sentido del espectáculo cómo aceptan las cámaras en todos los lugares y, ello, y eso los perjudica no, en absoluto ganaron, ganaron infinidad de adhesión, a mí me pasó eso que tú dices, o sea, yo después empecé a mirar de nuevo en Fórmula 1 y, y claro, y Verstappen, porque me gusta Verstappen, porque en el, en el personaje de este documental eh, se me hizo el más claro. atractivo, y Leclerc y no sé qué, aprendí me re reincorporé en, el, en la Fórmula 1 y después me quería, quería ver todas las carreras, entonces Sí, pues eso es como el sentido del show, del espectáculo, que aquí en Chile todavía no lo sí,
0: entendemos bien. Sí, mientras no cambie a nivel dirigencial va a ser difícil, va a ser difícil. Fernando, bueno, hay, hay un montón de episodios en tu en tu carrera, pero hay uno que es imposible no de preguntarte, que es el, el de los Juegos Olímpicos y las medallas de Atenas, que, que, que bueno, marca un antes y un después para ti, fue además marca un antes y un después para el deporte chileno, fue fue un privilegio, un, un fue tremendo vivir eso, ¿no? No, fue, fue maravilloso
1: Sí, esas cosas no, no pensadas la <risa> o sea, es que voy a volver a ver Pedro se enojar pero de es verdad esto eh, Eso, entre otras cosas Me toca porque Pedro no va eh, Pedro estaba Haciendo el de pe a pa y, y por lo mismo El canal decidió Como era un programa de gran éxito En sintonía eh, No afectarlo entonces Y la, la, la posibilidad de hacerlo desde allá Era la época en que la televisión abierta Hacía inmenso despliegue Podría haberlo hecho desde allá, pero finalmente dijeron No, que se quede acá todo. Y quién va, no, el hueón al arco entonces ahí, entonces ahí partimos, un equipo súper chico Estaba la Karen eh, La Karen Wittner Estaba yo Y estaba Michael, tu papá Este Que no. eh, eh, que, que se incorporaba a las transmisiones <risa> te ríes, <bueno. risa> y, ¿Y cómo se llama? Y, y estaba Campitos, parece. Campitos también estaba, que también sí. se incorporaba para hacer los despachos de prensa. Sí. Entonces éramos cuatro para, para 20, para, qué sé yo, partimos en cinco horas de transmisión y terminamos en 20. Entonces, de verdad, estábamos todo el día. Y, 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 y fue increíble. Yo siempre cuento esta historia, no sé si lo no, la. No, lata, dale, si, dale, si dale. No,
0: no todos este, se la saben. El, cuando,
1: cuando yo llego al aeropuerto de Atenas,
0: eh,
1: el único deportista que yo veo antes del comienzo de los Juegos, mira mire lo que es la vida, es el Nico Mazú que estaba, igual que yo, reclamando porque no le había llegado a la maleta. Entonces yo lo saludo y le digo, hola Nico, cómo tío? ya tenía una relación bien, bien cercana, Fernando y... Y Nico, de verdad que sí, es pues, un cabro son dos fantástico, cracks. además. Sí. Y entonces le digo, hola oh, Nico, ¿cómo estás? Bien, Pum, aquí estoy, Pum. Eh, y le doy la pregunta a Rigori, cómo, ¿cómo vienes? Bien, Pum, si yo vengo a ganar esta weá, weón. Y yo dije, este weón está loco, weón. ¿Cómo puede pensar? O Nico no había ganado un partido en cemento en todo el año y era agosto. <risa> o sea... Te digo, ¿cómo? Este hueón, puta, loco, hueón, puta que... La... Lo pensé, no lo dije, pero lo pensé, <risa> como dice Jorge Ali. Y le digo, puta qué bueno, Nico. Y después, y me quedó eso, sí. Entonces dije, puta el nivel de eh, convicción que tiene el Nico, que fue lo que hizo la diferencia en su carrera. Claro. ¿no? Entonces, eh, y, y fue muy curioso. Yo después cuando terminó todo como terminó, yo siempre pensé en eso, dije, el, la vida y Dios eh, te dan señales. O sea, no es, no es casualidad que yo el único deportista que haya visto sea precisamente al Nico, que después nos no une en la parte final. Yo digo, yo solo como un vehículo de, lo, de la hazaña y eh, el, inmenso, eh, eh, el inmenso logro que ellos concretan. Yo simplemente fue, fui un vehículo, ¿no? Y, pero fue, bueno, fue un, fue hermoso. Fue lo más sí, lo más lindo sí. que me ha pasado en mi carrera. Además el... que tuvo
0: ese cuádruple ese match point para los alemanes que... Pocos se acuerdan, pero oh, oh. pero es increíble. Un tie break, cuatro puntos de cuatro puntos seguidos de partido tenían. Sí. Oye, esto estoy no no estoy ¿no? bien, estoy perfecto. Que no te te hay doble ¿verdad? además, porque atrás atrás veo te Bart, a o de mar, Se ve. Ah
1: que estoy aprovechando de <ríe> <por ríe> proporcionar, que te pido disculpas por ser tan bajo, <ríe> no. pero es que si pongo otro canal. No no arreglar, está pues.
0: perfecto, yo puedo sí. cambiar el logo y poner el de C. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Te viste bien, Te viste
0: bien. Pero, pero
1: Hoy, este sí, que, que los lo cuatro cuatro match de... point,
0: ahí es como donde ah, ahí es donde viene la
1: bueno. Tú sabes que en el, el día sábado cuando los chicos clasifican a la a la, fin, a la final del doble Fernando venía resentido de un tobillo. Recuerda que en, en la semifinal él la pierde, él no lo dice, tiene tal nobleza que No dice que la perdió por eso, pero él se tuerce, estaba tenía ganado sí, el partido sí, a Fitch sí, sí, completamente. Eh, y se tuerce el tobillo en el segundo set, se le complica, van a un tercer set y termina perdiendo con Fitch. Quiero aclarar otra cosa, porque los chicos a lo mejor no saben, los que son más jóvenes, dice: Bueno, pero ¿y qué fue? O sea, ¿qué fue? No estaba Federer, no estaba yo. Estaban todos, estaban todos, estaba Moyá, estaba Kurten, estaba Federer. Sí. Y ya era Federer en aquella época y fueron quedando todos eliminados, algunos incluso por, 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 por los por lo chilenos eh, porque Fernando se, se encarga de... de Rodico. Limbo, ¿Cómo se llamaba?
0: Y, de Rodic, y, y exacto, se saca y Enricos, a Cuerten A Cuerten y
1: ya. Moyá, sí, si no me equivoco. Sí,
0: sí. Y, a, y a Federer, sí. a Federer a los saca no a
1: Exactamente. Mm. O sea que no, no, lo que hicieron fue, fue grandioso. Y, pero llega... A la final del doble llegaban destrozados, o sea, jugando seis horas de tenis todos los días, entre single y doble, single y doble, porque se, como, como son los Juegos Olímpicos, que hay muchos mm. deportes, el tenis se comprime en una semana, se juega todo en una semana. Entonces, era imposible, por eso que lo que, lo que
0: hizo más uno se va a volver no a repetir,
1: lo, es imposible.
0: No lo han podido hacer ninguno, sí, sí. ni Federer, ni Nadal, no, lo han intentado Ningún. y no han podido.
1: No, no, Porque el esfuerzo físico que conlleva es, es inhumano. Entonces, el, el Ningo, por eso que, que, que después se gana la admiración De todos los especialistas eh, De los especialista, de lo, de lo, de lo referentes lo que dijo Agassi de, En fin, lo que, lo que dijo el propio Roddy Lo que decía Jim Courier debajo mío Porque nosotros estábamos en la posición de comentarista En el estadio y, y abajo nosotros estaba la NBC Que son sí, claro,
0: no, Van con, con todos ahí,
1: nosotros, ahí, nosotros, ahí, <risa> chiquitito, ahí, nosotros mismos conectando los cables <risa> Y, y autoponiéndonos en cámara, qué sé yo, a todo esto a todo esto porque le pechamos la, la posición de comentarista a los polacos. ¿Vos es no. historia? No, claro, si nosotros llegamos, y por supuesto, había un. Yo desviendo eh, esto de parte de TVN y, y, y el tema presupuestarios se había hecho un esfuerzo enorme, pero es imposible que para las televisoras de nuestro país. Podamos ir y tomar todas las posiciones de comentarista, eso lo puede hacer, a, 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 qué sé yo, TV NBC, BBC de, BBC de Londres, que tienen varias posiciones de comentarista y ellos después van desechando en la medida de lo que van programando durante el día. Nosotros teníamos la posición de comentarista en el estadio eh, olímpico para el atletismo, ceremonia inaugural y ceremonia de clausura. Y, y final de fútbol si tocaban ese mismo estadio pero no teníamos comprada posición de comentarista. Y conforme fueron avanzando los chicos, yo le digo a Michael, Michael Miller, que era el team, nuestro team leader, uh -huh. así se llaman los, los, los jefes de los equipos allá, y digo, Michael, eh, los cabros van a llegar a la final, ¿qué hacemos? Y dice, no, no, sí si ya estoy viéndolo. Y generalmente lo que ocurría es que ahí se producen intercambios entre televisoras amigas, ¿cachai?, eh, y generalmente Globo era el comodín Como que Globo siempre compraba mucho Y, y después desechaba algunas cosas Y Globo transmitía chuta Vamos a los mexicanos eh, tra Televisa transmitía Azteca transmitía Había gran interés por lo que estaba pasando en el tele Chuta, ¿dónde vamos? Y bueno eh, la, la Uy, ando, estoy viejo ¿Cómo se llama? la, la, la no. OTI? La OTI Que es la Organización Iberoamericana de Televisión eh, bueno, ¿quién más? ¿A quién le preguntamos? Porque todos nosotros somos parte de la OTI. Eh, no, no hay caso, no hay caso. Y faltando un día, faltando un día para la llegada, para el comienzo de la final, de la semifinal y todo, eh, alguien de la EBU, que es la organización, la misma de la OTI, organización pero europea, nos dicen, ¿saben qué? Los polacos tienen posición pues, de, de comentarista y esos jóvenes no van a transmitir porque se les, les coincide con un partido no sé qué, que iba a una final, entonces ya bueno. Y partimos con Michael a, a la oficina de los polacos en el Centro Radio, que es como una ciudad de las comunicaciones. Entonces cada uno arriendo un pedazo y ahí somos todos claro. vecinos. Y fuimos al lado, al lado de los polacos, que estaba del otro lado del, del Centro Radio y Televisión. Y, y entramos y bueno, me hablaban polaco <risa> y nosotros español. Entonces, entonces, ¿Cómo así es? claro <risa> Posición de... Como ah, artista para tenis, tenis.
0: tenis. <risa>
1: afortunadamente fuimos a buscar al a, a, a lado a alguien que hablaba inglés. Y bueno, con eh, algo de inglés, este, no decimos entender. Y finalmente, los polacos dijeron: Sí, encantado, vayan, llévenlo todo. ¿Y cuánto cuesta? No, dice: No, no le vamos a cobrar. ¿Cómo se le ocurre? Imagínate, uno, o sea, la transmisión más icónica de la historia del deporte chileno nos costó... Serapio. Cero pesos. Cero peso. Finalmente el lunes no fuimos tan, claro, tan, tan tan garca. El lunes fuimos, le llevamos un par de botellas de, de vino chileno, qué sé yo, para agradecerle. Claro. Los polacos no, no ni cachaban lo que había... Crecido. Claro,
0: nunca. No, no, bueno, no, no,
1: perdona. Me, me, sí, me voy de un lado a otro. Vuelvo la, a la lección de Fernando. Entonces esa, estábamos ahí, gracias a los polacos, Jim Curry miraba para arriba y decía no puedo creer esto, o sea, ¿de dónde sacaron estos weones, cachai? Era como, como son inhumanos, cachai. Y llegamos a la, a la instancia final. Chile podía obtener una medalla de oro sería, en el partido de dobles que cerraba la jornada. abría el partido por el bronce individuales, donde jugaba Taylor Dent contra Fernando González. Otro, que ya estábamos nerviosos, sí. Mira, era un bronce, o sea, era también que cayera una medalla, era muy bueno, pero estábamos a, a, cerca del oro, entonces, no sé, ojalá, mira, lo que pase, pero que pase rápido, es decir, o que pierda rápido o que gane rápido de manera de llegar a, a la disputa del oro entero, porque ya venían muy deshidratados con las ampollas en los pies, no, en fin. Bueno, ¿juegan el bronce? Ojalá lo más corto posible, por favor. 16-14, el tercer set Una locura ¿sí? Tres horas de partido bueno ya Fernando está bien, agarró un bronce Pero está reventado para pa el pa final Entonces dijimos, bueno A continuación, final femenina De singles Bueno, que sea lo más larga Que se pueda, de manera que Fernando alcance A recuperar 55 minutos, la final más corta de la historia de los Juegos Olímpicos. <risa> entonces, <risa> entonces empezó el partido y contra. ¡Oh, bueno,
0: co no se alcanzó a ni, a calidad, ni a duchar, a Fernando. Deporte,
1: <risa> claro, no alcanzaron. Entonces, eh, bueno, y ahí se empieza ese partido que estaba perdido en el cuarto set. Como bien tú lo recuerdas, cuatro matchpoints en contra. Y no sé de dónde ni cómo este par de chilenos de corazón pero así intenso sacan adelante ese partido lo meten al quinto set y en el quinto set ya los alemanes estaban destruidos y, y cae el primer oro que fue no fue una cosa fue increíble,
0: no, increíble.
1: fue muy sí, no, fue muy bonito y allí yo andamos con una polera roja me hiciste si acordar con tu polera que está muy bonita por cierto gracias eh, yo no, yo, no, yo no me muestro mayor. Ojalá que sea del cuello para arriba, Ajá, güey, porque sé si es que tengo una guata. ¿La muestro? Ah,
0: no? no, pero no, no se nota tanto. El, el chaleco sí es tan peligroso esos botones.
1: Mira, Juan, si le mandé 10 kilos para arriba.
0: Daba, pero. Bueno,
1: en fin. A propósito de polera. No me... Me, no me güey. No,
0: de Tú eres flaco, sí, Eres más flaco que yo, de hecho, en el, en el, en el normal. Pero ahora, de verdad, no tengo pesa, pero sé que estoy más flaco porque estoy haciendo mucho deporte. ¿no? Pero...
1: Qué envidia. No, no, yo estoy, me fui para arriba mal. Bueno, y, y con las poleras rojas, nosotros la delegación chilena andaba con poleras rojas y nosotros también. Por casualidad, bueno, por el rojo, Chile, en fin, que decían TVN. Entonces parecían las poleras. Y yo, la, bueno, la, la que tuve ahí, ahí he hecho un montón de veces, la, la gran sudamericana, que nos hablábamos la credencial para adentro para que no se viera el que, el que decía medio de comunicación, que sé yo. Más la polera, puta, tenía 33 años, pa, podía pasar por la parte de la, de la delegación. Entonces bajamos y pasamos todos los controles y, 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 la, y así apurado, siempre te metí con otro guano acá y empujando. Entonces no te revisás y llegué a Camarines. Llegué a Camarines... Y que camarines, y ahí entre otras cosas decís, sí, el tenis, sí, pues la, el deporte caballero, la, perdóname la expresión, perdóname sí. el francés, la hueá, la hueá. No sabéis cómo puteaban los alemanes de un lado a otro a los nuestros, <ríe> a, a Tabacuña, los miraban, miraban, Schutler y, 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 Reinhard Kiefer. Y, y Kiefer, Nicolás Kiefer destruidos en un lado del pasillo y puteando mal, así se, claramente estaban en alemán puteando a, a,
0: a lo que había sucedido Tiger decían es <risa>
1: ¡Hijo de Schwansteiger! <risa> y, y del otro lado yo llego, saludo saludo a, a Fernando, me acuerdo que estaba estaba, estaba Horacio y digo, wow, qué alegría Sí, sí, no sabí cómo me gusta cogernos hasta salen ¡Ah! Te lo juro, el pulga. sacado mal. Entonces, eh, bueno, y ahí, y ahí ocurre un hecho que a mí siempre me ha impactado, que es que yo abrazo a Fernando y me dio la impresión de haber abrazado a cualquier persona menos a Fernando. Eh, era un cuerpo completamente distinto enjuto, flaco, deshidratado al máximo, yo creo que había bajado en esa semana unos 8 o 10 kilos, que Fernando se quedó, era, un, era un, un espárrago, era una cosa increíble, o sea, el desgaste físico que había tenido eh, había sido gigante. Y ahí le digo, Fernando, bueno, felicitaciones, que soy abrazo, le digo, cuánta la cagada en el país, vamos al, al, a donde estaba el Centro de Radio y Televisión, que no quedaba tan lejos, estaba en el mismo Parque Olímpico. Eh, vamos para que salgamos en el noticiero. Ya era muy tarde, se había extendido tanto la jornada que era casi la hora del noticiero, era cerca a la una y tanto de la mañana en, en Atenas, que eran tipo nueve de la noche acá. Entonces, digo, y chuta, dices que no sé. Y digo, Fernando, está la cagada en Chile, está todo el mundo en las calles. -Italia. Güey, no
0: cuando ah, se usaba para festejar. Y,
1: claro, claro, y, exacto. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Preocupado? Digo, ¿cómo que pasó? ¿Ganaron un oro? No, pero no debe ser por nosotros. Es por usted, que está todo el mundo en las calles celebrando No lo podía creer. Ahí como que recién empezó a caer respecto a lo que habían hecho. Y ahí viene la famosa historia cuando va al noticiero el, 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 el presidente de, de la República en aquel momento, que era Ricardo Lago, eh, empieza a hablar de la hazaña. De, de, para, eso, para eso precisamente eh, hace la, la... No sé si fue una cadena o una entrevista. Y empieza a hablar de lo, de lo del nivel, y empieza a dirigirse a Fernando. Que, que, eh, y ahí Fernando como que suelta una pizza que estaba comiendo. Eh, me acuerdo yo, aparece una mano que es la mía que se la saca, pero está estaba cagado de hambre. Y, y Fernando sigue ahí atentamente eh, escuchando lo que decía el presidente que estaba hablando a él. Y en ese momento, no antes, se da cuenta de Mira, la
0: faña. Quizás si hubieran pensado tanto, no, si hubieran sabido la responsabilidad en el fondo que iba sobre los hombros, a lo mejor algo habría sido distinto. Sí, pues eran chicos, eran sí, pues. eran tenistas relativamente irrelevantes en ese momento. O sea, eran importantes, tenían <risa> tenían los dos su, su carrera, pero, pero eh, digamos que es...
1: No eran, no eran cantantes.
0: No, no, aparte que tenían un juego de fondo de cancha que, que se suponía que no podía funcionar. ¿Ah? Porque sí, jugaban dobles sí, de atrás.
1: Y cuando le ganan gana los Bryan, que también los vuelven locos por eso, porque jugaban el doble, era el claro. doble jugaban de fondo de cancha, y los Bryan, que eran los doblistas por excelencia, número uno, no sé cuántos años seguidos, ellos los dejan en el camino o sea, hay muchísimo mérito tenístico en lo que hicieron el Nico Fernando en doble, doble los lo Bryan
0: Federer, hoy, o, o Djokovic incluso, claro, hoy, hoy, claro, ganaban todos claro, los Grand Slam, todo claro,
1: claro. Sí, 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 sí sí los hermanos Bryan, y se los, los, los eliminan mm. ellos, así que fue, fue increíble, y ahí pasamos al día siguiente, con la hazaña del Nico, que no es una cosa, eh, y ahí ya después era tío, todo oro. Entraban, me acuerdo que entraban los, los que nunca nos había pasado sí. eso. Entraban los argentinos que, contrariamente a lo que la gente puede suponer, hay gran camaradería sí. con ellos. Tenemos, tú, tú sabes, tenemos mucho vínculo, mucho nexo, mucho más con lo que eh, para que la gente lo sepa, con los que no
0: no. no, no
1: no no nos odiamos pero no tenemos buena onda eso con sí los sí total ¿cierto?
0: total los, los que hablamos español en general en las coberturas nos llevamos los sudamericanos nos llevamos súper bien argentinos, uruguayos. bueno argentinos son los que más hay siempre pero es con los brasileños Mexicanos, también pero es con los brasileños pero los brasileños más son burlones cuando ganan son insoportables bueno.
1: sí y apatotados, para sí. ir a las conferencias te empujan son de, y en el grupo siempre están Sí, sí, sí. De hecho, en Sudáfrica... Tú estuviste en Sudáfrica, sí, pero sí. no, esto no debería Pero contar. podéis contarlo. Espérate, <risas> antes que
0: lo conté, me voy a mandar un saludo que tengo pendiente hace mucho rato, Miguel Hernández Arteaga, que dice Grande Fernando, mi mamá lo conoció en Calama, el 92, en casa del ex Pedro Jaque, y siempre me habla de la humildad de Fernando. Saludos.
1: Ah, muchas gracias. Pedrito, Pedrito Jaque, uh, qué lindo recuerdo de, de, de Pedrito, gran jugador también, y tuve la... Sí, la suerte de, de tener amistad con, con, Pedro, con Pedrito en aquella época. Sí, sí Y bueno, en Sudáfrica, estaba... ah, paréntesis, paréntesis, propósito de lobo. En Sudáfrica, como al segundo, tercer día de que llegamos, uh, yo estaba trabajando y por la diferencia horaria trabajamos hasta muy tarde. Y fuimos con Iván Zamorán. Iván me llama como a la. Se eh, usaban los Blackberry sí, en esa época. Sí, sí. ¿Te acuerdas? No, no, el WhatsApp estaba recién, en eh, pero Mary nadie usaba. Ese, nadie usaba el, 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 el WhatsApp porque era inestable todavía. Todo. Y por, por Messenger me pone, por la perra me pone, eh, vente, hueón, tala. ¿Dónde está él? Le digo, en, una, en la mejor disco de Johannesburgo. Le digo, ¿cómo llega ahí? Porque Iván, que eh, eh, tiene mucha voluntad para ir a donde lo invitan a cuestiones protocolares, él tiene la disposición va, entonces lo habían invitado a una recepción de la embajada chilena, y allí en la recepción se encontró con los pocos chilenos que vivían en Johannesburgo, pero uno de ellos era eh, según él, dueño de la mejor discoteca de Johannesburgo Uy, oh, Iván que es cariñoso y lo dijo, voy a llegar a quizá que y no era la mejor discoteca de Johannesburgo y era un chileno, era una increíble entonces, a partir de ese día, a partir de ese día, Iván era el dueño de, de, de Latinova y yo era el gerente general. <risa>
0: Todas Ay, las pero noches. Que, que, y, pero bueno, qué envidia, porque yo estaba en Nelsprit que cerraba a las 8 de la noche y era, no, compadre... En, en la capilla. Sí, ¿no? De verdad te podían, comer, te podían comer un león, no, no era chiste, digamos. O sea, era complicado. Sí,
1: no, yo, a mí me mandaron... No sé qué cagada me habría mandado en y Me mandaron cuatro días en el free Y era terrible <risa> Era terrible porque era una capilla sino El centro de prensa estaba sí, en una parroquia sí. Una capilla, frío O sea, no, no había mundial Era como muy, todo muy distinto sí, sí. Eh, sí, bueno La cosa es que yo, como gerente general A propósito de la pelea de los brasileños eh, Yo me paraba fuera de la puerta, me avisaban los, los Amigos, eh, hoy día vamos a ir, qué sé yo vamos a ir y yo paraba en la puerta y decía ya, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, argentino, argentino, sí, colombiano, colombiano, brasileño, no, tú no, para afuera, chao. <ríe> y sacábamos a todos los periodistas brasileños. No, es, que es verdad que no, no lleva, no hemos, históricamente no nos llevamos muy bien. Pues, pero con los argentinos sí, hoy mira cómo le variaba de un lado, de otro. todo esto era porque el gusto que me dio, <ríe> el gusto que me dio, cuando eh, ganaron estas dos medallas y cayeron el día lunes, aparecían los argentinos, decían, no, felicitaciones, Chile, qué grande que son, eh, los cubanos, que son los que claro. ganaron todas las medallas, entraba la huevos, hoy como onda la onda, chicos, que los felicitamos, lo que ha hecho Chile, maravilloso, no sé qué, los mexicanos, los... porque además eh, fueron las primeras medallas de oro latinoamericanas que cayeron en esos juegos, entonces entraban a felicitar, decíamos que tenemos que ver nosotros, pero como que... Eh, Llegaban las felicitaciones hacia nosotros para para que le, se las demos al Nico y a, y a Fernando. En fin, fue sí. increíble. In,
0: increíble. In, 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 maravilloso haber vivido. Y ese, a esa etapa de la televisión. ¿no? Tú decís, bueno, estamos en una crisis, ahora ya no se viaja ni, ni, a los, ni a los estadios a hacer los partidos de Copa. Una cosa increíble. Y, y, y te tocó a ti, etapa de oro, así con viajes, con... Con cobertura de la entretenida, a mí, a mí me tocó sí. poco de eso, poco. Me tocó más, más Pepito TV que otras cosas. Igual la última buena fue Rusia 2017, que ahí fue la última vez que estuvimos juntos afuera. Tú estabas en Mega y nos encontramos en San Petersburgo. Sí. Uh, qué
1: lindo. Sí. San Petersburgo. La ciudad más bella que me he tocado. Estoy conocer. de acuerdo. Es realmente increíble. Eh, sí, pues. La televisión. Igual yo creo que hasta ahí Manolo era un, un, una excepción o venía siendo una excepción la Copa Confederaciones porque ya veníamos ya medio que arrastrando el poncho ¿no? en el sentido en que la televisión abierta ya no realizaba las coberturas como correspondía y... Y bueno, y después vino la vergüenza de, de Rusia 2018, que es una verdadera vergüenza para las televisoras de nuestro país. Estoy de acuerdo. Lo digo con toda la letra y con, to y con toda responsabilidad. O sea, de verdad lo que lo que hicieron la, las televisoras ahí fue una verdadera vergüenza, una falta de respeto hacia el público. Eh, no haber no haber mandado a nadie a nadie a cubrir un mundial de fútbol eh, es una falta de respeto para la gente y para el público. Y eso fue lo que, lo que ocurrió en... En Rusia 2018, ¿no? Habiendo tres canales con derecho.
0: Sí, fue, se pusieron de acuerdo, abarataron costos, hizo todo de acá y las transmisiones hechas off-tunes, eh, que es la, viendo en la televisión, no es lo mismo, no es lo mismo. Acá, ¿sabes? a propósito de eso, me preguntan mucho, hay alguien que ha sido muy perseverante, así que lo voy a leer. Por el partido ¿Ya? de Alemania-Italia del Mundial 2006, semifinal para él, fue uno ah. de sus mejores relatos, dice Luis XIV. Muchas gracias,
1: Luis. Eh, sí, sí, sí lo recuerdo bien. Estaba con Juan Cristóbal, Guarelo. Nos tocó ir a, a durmo me acuerdo que íbamos en tren. Eh, Alemania fue muy grato de, de, de cubrir porque son países pequeños los países europeos en cuanto a distancias. A, a diferencia de Brasil, por ejemplo, el Mundial de Brasil. fue. Yo hice para el Mundial de Brasil, lo recuerdo y me canso. 34 vuelos en 19 días, días. Bueno, yo no
0: fui, pero Rusia también era sí. bien agotador. Fue cortita la Copa Confederaciones, pero bueno, a los que nos movimos era terrible.
1: Sí, po, sí, yo tuve la suerte de básicamente establecerme en San Petersburgo. Hice un par de viajes nomás, pero, pero sí, po, y el Mundial iba a ser así mm. también, eh, con mucho desplazamiento como Brasil. De hecho, en Sudáfrica... A propósito de toda esta de Latinova, la disco y lo bien que lo pasábamos, salíamos en las noches, qué sé yo. Johannesburgo era una muy peligrosa. Entonces todo estaba concentrado en un lugar. Entonces decía, ah, fue un país muy grande, pero la verdad es que estábamos todos dando vueltas en un mismo lugar. Estaban todos los restaurantes en un mismo lugar, la, 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 los, los clubes nocturnos para salir, en fin, todo. Y los periodistas deportivos somos de salir, no decir la verdad.
0: Alguno, eh, algunos no entonces,
1: tanto. Pues, no, 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 eh, no sé quién, no tanto. <risa> Me cuesta encontrarlo. <risa> La cosa es que, eh, eh, bueno, nos, nos topábamos por todos lados, fue una maravilla, hacíamos tertulias maravillosas en los departamentos de los chicos de, de Fox, de Diego La Torre, Francesco. Y, eh, yo, como andábamos con Iván, Iván nos, nos, daba, nos dio acceso a otro tipo de, de, a, de grupos a los que no habríamos claro. llegado nunca. Qué sé yo, yo compartí con Sirán, con Karen
0: Increíble. Con,
1: eh, que sí. O sea, no, fue maravilloso. Entonces ahí los argentinos decían, eh, che, si, si, si le hemos pasado, si hemos logrado pasarlo bien en Sudáfrica, lo que va a ser Brasil, Río de Janeiro, papá. Y la verdad que fue sí. todo lo contrario. En el 2014, con suerte nos vimos. O sea, era trabajo, viaje, viaje, trabajo. Yo dormía en el avión. Sí, fue fue, Entonces fue
0: para los que fueron no a mí fue, me fue a mí me dejaron fue, me dejaron en Argentina lo terminé pasando bastante bien ahí pero pero para los que fueron dicen que fue muy agotador y, y lo que pasaba en Sudáfrica es que terminaba y tarde y ya la única opción era ir a, a salir claro. nosotros al final en Nelsprit descubrí, descubrimos una cuestión que se llamaba como sport café y ya me voy a dar un poco pero la verdad se moría tempranísimo ahí pero además teníais la ventaja que empezáis tarde, o sea, que te, hasta las 11 de la mañana al día siguiente era más o menos se podía dormir, pero difícil. Sí, pues,
1: ¿no? y, y, y más que eso, porque eran tales las horas de diferencia, sí, pues se, se podías estar hasta tarde y, re, y levantarte tarde, porque las jornadas en Chile, no sé, pues eran las, las 3 de la tarde eran recién las 7 de la mañana en Chile, una cosa así, entonces podía, había tiempo de sí, sí. eso, pero volviendo a lo que decía Luis, Alemania también fue muy grato por eso, porque, porque las distancias eran cortas, entonces tú en la mañana del partido tomabas el tren iba, está todo estaba todo súper bien organizado. Eh, Alemania 2006 fue fantástico. Sí, Pancho Seagrego, lo entrevisté
0: en... también, me dijo, sí. lejos el, lejo el mejor evento que he ido, lejos. Alemania 2006. Sí.
1: Eh, a mí como evento, yo creo que los Juegos Olímpicos de Beijing yeah. 2008. Como organización, los chinos se adelantaron, así como nos cagaron ahora en esa... Su, de lo que eran capaces. Eh. Eh, de lo que eran capaces. Ahora ahora también, pero en mala. Este, eh, Sí, los Juegos Olímpicos de Beijing fueron perfectos. Yo digo que China se adelantó 30 años al mundo. Fue realmente increíble lo que hicieron en Beijing. Bueno, volviendo a partido de Luis, me tocó en suerte, me toca en suerte ir a hacer la, el partido por semifinales entre Italia y Alemania veníamos de hacer el partido de Alemania-Argentina y imagínate, estar en esos, en esos partidos, en el estadio No, sí, ha tenido mucha suerte, Dios ha sido muy, muy generoso conmigo y, y fuimos al que decían además era el mejor estadio del mundo el que la FIFA califica como el mejor estadio del mundo, honestamente haciéndote un paréntesis, no me pareció no tanto. mucho mejor que, no, no. No era, no era una locura, era un lindo estadio, pero no, no, no sé por qué la FIFA dirá que como estándar es el de mejor calidad. Eh, debe ser por cosas de seguridad, cosas que uno no observa desde lo estético, probablemente. Eh, y bueno, y ahí estábamos con Juan Cristóbal, eh, que además es un gran compañero, un gran gran compañero. A mucha gente me pregunta, Juan Cristóbal, pero se ve tan, tan listado con eh, porque él es crítico y todo. Y tú y yo sabemos que Juan Cristóbal es un caramelo, como es una persona, eh, puta, muy eh, un gran compañero y, y es un buen amigo. Entonces, eh, hacer el Mundial de Alemania con Juan Cristóbal fue, fue, un gran, fue un gran, eh, una gran experiencia, una, un agrado realmente. Estaba muy enojado si salía en el bus eh, <ríe> para allá porque se subieron un montón de, eh, de periodistas camerunenses y africanos, así un montón y entonces se subieron y que nos apretaron y estamos haciendo tomar genio y del el buh iba iba medio malo batir,
0: amigo del pero ma, al malo amigos del desodorante en general por, por, por esos países
1: no quise ser tallista, <risa> pero por ahí iba la sí. cosa. por ahí iba y entonces bueno bajamos llegamos, bajamos al bu, llegamos al estadio y se da ese partido increíble que fue el mejor partido mundial sí. Sí, sin duda sin duda Allí, miren esas, me das que uno hace, mi hermano que vive en Dubai hace muchos años Fue, fue a Alemania por, un, por una semana, cinco días, no me acuerdo bien Logró escaparse Y eh, fuimos a ver fue, Se portó muy bien Harold Que era jefe de delegación de, de, de Múnich En la ciudad de Múnich era, era el que mandaba a todo el mundial Entonces eh, Él se, por, se portó muy bien porque nos daba la posibilidad de adquirir algunos tickets, ¿viste? Claro. Y bueno, y, 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 y general, ese partido, Roque quería ir a mi hermano, quería ir a cualquier partido, da lo mismo, en un partido mundial. Entonces dije, bueno, partamos por este. Y jugaba por el tercer partido del grupo, ya completamente eliminados, eh, Serbia con Costa de Marfil, partido
0: de mierda. <risa> Una cosa. Serbia que había perdido 6-1 y... con Argentina, un equipo horrible.
1: Sí, muy mal, y jugaban por, por no ser último en el grupo, ya no tenían ninguna chance de clasificar. Y se armó un partido, los que son bien futboleros, se armó un partido. Finalmente en ese Mundial, eh, yo tengo la suerte de estar en Alemania e Italia, que termina siendo el gran partido del Mundial por la relevancia, porque eran semifinal, porque no, pero futbolísticamente hablando, si tienen la suerte de ver por ahí repasar y son bien futboleros, Vean Costa de Marfil con Serbia en el Mundial de la Nueva. Es un partido
0: increíble, <risa> increíble, increíble, increíble. Mira, le, sí. le hago la bueno, atención. Lo eh, tenía pero, perdidísimo, ¿no? Sí, pero no cero
1: ser, ser relevancia. El otro día me pelotazo, que hincha las pelotas con su estadística, me empezó a preguntar qué partido mundial recuerda, no sé qué. Y ahí me acordé de o esa porque es como curioso. Es como claro. Curiosos, un partido que nadie recuerda y que fue un partidazo. Y él se acordó que era Serbia, yo no me acordaba. Yo decía Costa de Marfil con alguien. No, no me acordaba ni siquiera el, el, el rival. Y él, él se acordó que era que era Serbia y todo un partido espectacular.
0: Fernando, más pregunta de Miguel Hernández: ¿alguna vez compartiste con Schwanstiga?
1: Oh, no he tenido no, la suerte. Yo no, 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 no tuve la suerte. Yo hice Bundesliga, pero hice Bundesliga of two. como claro. digas tú, que es desde acá, no, no cubriendo. Eh, entonces, ah, no, pero lo hice, lo hice en esos partidos en esos partidos. Mira, seguramente en, eh, en la zona mixta, donde bajábamos después de hacer nota, lo debo, sí, lo debo haber visto pasar. Claro, pero... Eh, sí, más de, más de alguna vez. Además que yo digo algo, ¿eh? yo digo que el, en el Mundial del 2014 de Brasil, mm. donde Alemania es campeón, para mí la gran figura de Alemania es, futbolísticamente hablando, pues hay otros que se llevan siempre, los que hacen los goles, mm, claro. son los que llevan la pero el gran para mi gusto el gran protagonista el mejor jugador de ese equipo fue eh,
0: Bastian Bastia. Bastia. Oye Ricardo José, ahora, dilo, dilo, dilo dilo le da tan sí, uno seguro sí. los cabros de los cabros. Sí, no como loco <risa> Bastian Schweinsteiger <risa> yes, yes yes no Qué <risa> no <te he> robado <risa> <por> eso, <ya. risa> Eso quedaba en los vídeos, sin duda. Oye, Fernando, ¿eh, ¿crees que sin el doctor Jade no hubiéramos ganado la Copa del 2015? Pregunta Ricardo González. Quizás la final lo hubiese arbitrado un uruguayo y ahí perdíamos.
1: No sé si Jade movió muchos hilos arbitrales. Yo sí estoy seguro y un homenaje a, a él, a Ricardo Boumor, que sí influyó mucho en la designación de los árbitros para Francia 98. Me acuerdo que nosotros siempre los arbitraban, los sí. no. puro árbitro, puros árbitros presionables, si no se trata de que, que uno diga que, que ellos van a lo, lo vas a comprar, pero son presionables ante un público mayor, qué sé yo no están tan acostumbrados a, a partidos claseados, claro. ¿sí? entonces son más influenciables por, en sus decisiones por, lo, por la temperatura ambiente, y sí, pues, Ricardo de hecho lo, lo admite, dice el él, que él fue muy determinante la elección de los árbitros de, para rumbo Francia 98, no creo que Javi, o sea, después de todo lo que ha pasado, sabemos que era que era bien bien amigo con, lo, con los de la Confederación en ese momento, pero para otras cosas, no creo que se haya preocupado mucho. de Era para intereses más bien individuales.
0: Sí, sí. Bueno, ahora va a salir la serie, así que quizás nos vamos a sacar algún mito de encima. Yo entiendo que se peleó hasta el último momento por tener a Roldán en la final, pero bueno, habrá, eh, habrá que ver cómo, cómo, qué es lo que dice la serie y todo, pero... Hmm.
1: Sí, no, no, sí, 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 puede, puede ser. Puede. ¿Tú sabes qué me está pasando a mí, Manolo? Que me estoy como olvidando, estoy llegando a los 50, como que me, me voy olvidando alguna, de algunas cosas. Entonces, de repente, ayer me decía, eh, ¿te acordáis el partido que.? ¡Puta, Dios Ahora me, acuerdo, me olvidé de lo que me dieron ayer. <risa> ¿Cómo estaré? Eh, de un partido donde. Algo ocurría. De, de, bueno, muy relevante. ¿De Chile? ¿no? Y, y tenía que ver con. Sí, un partido de fútbol chileno. Y. Ah, él estaba entrevistando a Chandía y era el famoso penal donde le dice a Cristian. Ah. Se quedan sin arquero porque se, se lesiona Johnny sí. Walker, salud, y ponen a. Y ponen a, no le,
0: a Cristian Álvarez no le da.
1: Claro. Exacto. Y Chandía le dice, tírate a la izquierda. Y se tiró y lo atajó. Claro. Entonces fue pues, una gran polémica, que sé yo. Entonces le preguntamos ese hecho. Y Chandía dijo sí, pues, pero en eh, fin, ustedes se acuerdan también, porque estaban en la. Estaban en el estadio. No, no sé, si estaba, sí, parece que estaban en el estadio. ¿Cómo no te acordás, weón? Si vos estabas sí, relatando. Sí, pues el tú estás
0: relatando el partido.
1: Yo no, y, no, y, no me, y no me acordaba. Ah. Sí, pues no me acordaba. Sí, pasa. Estaba con el pato, el pato, por supuesto. El pato, el pato dijo, no, sí, yo me acuerdo. mentiroso. Mentira,
0: no el pato es un mentiroso. <risas> pero, pero es muy simpático. Sí. Muy simpático está ahí, que trabaja en la radio con el pato pero tenerlo luego acá porque Pato sí que tiene historia, tiene historia con como jugador increíble, Pato Yañe era buenísimo, eh. como que uno se lo, eh, ya las, las generaciones de ahora lo conocen como el comentarista, pero ahora que hemos tenido la oportunidad esto de revisar como jugador era un monstruo.
1: No, el mejor puntero derecho que yo haya visto en Chile por lejos, por, por masacre. No no, no, no no tiene comparación, jugador extraordinario. Solo comparable en aquella época, mira lo que te voy a decir, con Canigia, el argentino, que era una figura a nivel mundial. No, el Pato eh, era, era monstruoso, o sea, era una cosa, era de un nivel de des desequilibrio. ¿Cómo desequilibraba? Era desequilibrante a morir. Era, no, era una, una locura ver al Pato Yáñez jugando por la, por la selección. Sí. Tú sabes que yo tengo la, la camiseta esta historia buena. Eh, le digo al Pato el Pato es mentiroso, pero un mentiroso bueno, ese mentiroso que es como que trata siempre de quedar, de, deja, de hacer feliz al interlocutor de claro. turno, a la persona que tiene enfrente. Entonces le digo, pato, yo una vez que estaba me agarré la onda de conexionar camiseta. Entonces le digo, estábamos en la radio, en la con Milton. En ¿La agricultura? Pato. Entonces le digo, pato, en la... sí, agricultura. Y trabajábamos en el, en el hotel Riga El Río Pacífico, era una grada, almorzábamos haciendo el, el programa. Y le digo, pato. Ahora las tres van a venir muy buena, que me van a vender tu camiseta, boy. ¿cuál camiseta? Me dice la del Maracanazo, la del 89, ¿cachai? Eh, bueno, habría sido más relevante que hubiese comprado los Sí. sí.
0: Por el famoso gesto. Sí, místico. Claro.
1: Entonces si le digo, te pido por favor, que igual dudí un poquito. Yo no me los quiero cagar, pero Igual dudé un poquito para que no me suban el precio, sí. ¿cachai? porque si no me van a pegar... Un
0: palo en la cabeza. Sí, sí,
1: claro, me dice, sí, sí. Claro. Entonces entran dos personas y yo, hola, hola, fanada, hola, hola. Bueno, trae la camiseta. Sí, sí, me dijo. Acá la tengo. Mira, pato, le dice. Y el pato se... <risa> no puedo creer. No puedo creer. Después de tantos años, mira. Y hace como que llora el huevón y me cagó. <risa> Me cobraron el doble.
0: Sí, siempre.
1: Se fueron los ¡Pato,
0: Cuando te dije: Es
1: que no lo pude evitar, güey. mentiroso. ¿eh?
0: Pero es el pato. El pato es increíble. Sabe llorar. Sabe ponerse a llorar. Es como, es como un actor. Tiene la capacidad.
1: Mira, yo he hecho dupla con el pato. Hice dupla desde el 96, 97 hasta el 2014, muchos años siendo dupla, hasta el Mundial de Brasil. Y bueno, o sea, yo estaba en la calle con él y llegaba, hola, Patito, aquí estaba, soy, soy de Osorno. De Osorno, yo también, pues tengo un tío muy querido. ¿En serio, Patito? Sí, sí, ahí cerca de la plaza. Ah, en la calle Navarro. Sí, claro, ahí en Navarro. Porque, ¿y, ¿Y cómo está la fe? Después llegaba otro. Eh, patito, ¿cómo está? Y acá está. Yo no creo que te acordís de mí, weón. No, si sabes que me acuerdo. ¿En serio, Patito? Sí, pues me dijo. ¿Cómo está la familia? Porque todo el mundo tiene claro. familia. Porque... Bien, Patito, ¿te acordáis? Sí, pues sí de tu señora, ¿cómo se llama tu señora? La, la, la Rosita, ¿te acordáis de la Rosita? La vas a sacar y bueno, se iban todos felices. Todo. Y él era de Chillán, era de Quillota, era de Puerto William, que es verdad que ahí vivió. Era de todos lados, tenía una abuela en algún lugar. Bueno, hacía que la persona de tú no siente maravillosamente feliz. Sí, y, y, hasta que llega un día... sí No, dale, dale, termina dale, dale de que te cuento esta que es muy buena. No, dale, dale. Bueno, hasta que llega un día una delegación de Panamá, periodista... <risa> y camarógrafo de Panamá <coughs> dijimos aquí cagó este. cómo se va a ligar a Panamá imposible qué iba a decir aquí sé sí que ya está cagado no tiene chance no tiene cómo quedar bien ¿cachai? bueno y estábamos nosotros en el en TVN el área deportiva quedaba en ese ¿cómo se llama? El rack así que se separan pero se escucha todo lo que está al lado porque es una, una una separación. Claro, ahí de un, ahí, ahí mate de un, un programa en el
0: mismo estudio. Claro, no, y estábamos. No, no, era,
1: era ah, la oficina, ah, fue, fue la la en la oficina. Estábamos los, los cubículos, así, yeah. ¿sí? los cubículos de acá para no interferir en la entrevista, pero todo escuchando. ¿Cachai? <risa> ¿Qué iba a decir este weón? Aquí está cagado. No puede de verdad tener ningún nexo. Entonces, bueno, hace la entrevista, qué sé yo, y al final el periodista panameño dice: bueno, Pato, queremos <risa> agradecer esta entrevista. Y te queremos dejar la cámara acá para que te escuche toda la gente del pueblo de Panamá. Para que diga todo, todo lo que tú quieras, Patricio. Gracias por la entrevista. Tiro. Bueno, dice. Ese... Ya empezó. Este buen ya empezó. Cuando hace la pausa, así como. Bueno. Estoy muy agradecido por esta entrevista. Porque yo quiero decir algo que tal vez nunca he contado. Y todo lo bueno del otro ya, a ver, a ver. Eh, yo soy, yo fui como jugador, todo lo que fui, gracias al pueblo de Panamá. ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, dice, porque mi padre, que era marino mercante, en una Navidad la, me trajo como regalo mi primera pelota de fútbol y la
0: compró en panamá no te puedo creer
1: los panameños lloraban y nosotros
0: y ustedes como lo hicieron para aguantarse la sí, risa no vale.
1: No, no, no. Pues de, de carcajada. ¿no? Te vamos a andar? Carcajada de risa. Los panareños no sabían por
0: qué nosotros nos reíamos. Tío. La hizo de nuevo. Tío. Qué grande, Pato año. Qué grande, por Dios. Notable, notable. Amo, sí, sí, es, amo, un, es sí. un grande, es un grande. Oye, Fernando, se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer nuestros respectivos programas. Pero antes, eh, bueno, te mando un, sal te mando un saludo a Miguel Hernández, otro eh, por lo de Tiger, jajaja. Y Andrew Mackenzie, la última, si todavía está en guerra con el VAR.
1: Sí, 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 sí. No, no, me gusta, no hay caso. Sé que estoy en minoría, eh, partí siendo mucho más minoritario. Creo que, creo que se han ido sumando más conversos al, al tema del VAR. Sí, creo que lo desnaturaliza y lamentablemente ya no cumple el objetivo inicial. Con esto te termino para no darte la lata. Porque si, si vas a introducir tam, tamaña herramienta distorsionadora de lo que es el fútbol en cuanto a emoción y todo, por lo menos que tenga que, que te aporte la certeza absoluta. Sí. Y resulta que ahora ni siquiera te, te aporta certeza absoluta. O sea, te paran eso y lo revisan y se equivocan y. Entonces, al final, ya ni siquiera sé si la esencia de la inclusión del bar se respeta. O sea, al final, tampoco vino a decidir nada. ¿no? Claro. ¿Sí? O sea, eh, viene a poner en duda, entonces mejor que siga el árbitro. Pero, pero bueno, sí, es una, una guerra que tengo media perdida. Ya, es, es, absolutamente.
0: Sí, además toman decisiones árbitro en el bar y que igual se equivocan y, y en fin, hemos visto algunos errores. Pero bueno. Eh, Tema para que sea para otro día. Fernando, ha sido un gusto. Me dicen que imite tu risa. Tú sabes que yo imito tu risa. Me la pide. En serio. y <ríe> Vega siempre me la pide. <ríe> <ríe> Espérate, tengo que ver... Ah, no, que te veo un poquito, ¿verdad? Sí. A ver, dale. A ver, que te vea un poquito. Sí, de repente sí, lo hacemos ahí. Lo sí. que pasa es que es, es divertido y nosotros en realidad no vemos los programas del otro porque estamos al, al aire a la misma hora. Entonces, estamos, sí. Sí, aquí ya me están llamando de hecho es para verdad, empezar a conectarme. Verdad. Oye, nada, Fernando, un gusto. Oye, sí, me imagino. Bueno. Otro, otro día lo repetimos, van a ver. yo creo que muchos días más, bueno, nos vamos con antena de nuevo. Así que Feliz de feliz de volver a conversar, que quedan un montón de anécdotas, un montón de cosas para hablar, así que cuando queráis estás invitado al balón, pues viejo. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Espero no haber dado la lata.
0: No, no te, te digo, sí. ha sido de los más entretenidos lejos. Nos hemos reído todo el, todo, el lejos todo el vivo de los más divertidos. Así que un gusto conocerte, bueno, que, que la gente mucho. te conozca como te conozco yo, como la gran persona que eres. Gracias, Manolito,
1: muchas gracias. Te mando un beso grande a ti, gracias por la invitación que tengas un buen programa ahora a, la, a las 7 y cariños a toda la gente que, que te sigue ahí, que está que está en tu canal. Le mando un beso grande y gracias por, por la paciencia de esta... No, muy bueno. Oye, llegamos, ¿no, llegamos a más de
0: mil espectadores y, y pues bueno, esto queda. Así que. uh, qué bueno. Nada, te pasaste Fernando, bueno. muchas gracias. Ah, bien, 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 sí. Bien, somos los, somos los conductores sí, de los programas top gracias. de Chile, no puede ser de otra manera <risa> Vamos, arriba vamos. <risa> agarrando sí, 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 este momento, sí, sí La pregunta es ¿Dónde irá Vidal? <risa> 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 hoy, en ESPN Radio <risa> <risa> Y en TST. <risa> La cagó Alexis
1: Sánchez sí. Ahora tiene oferta pues, La hemos vendido como veinte clubes distintos
0: <risa> Que es lo hacer. que hay, es lo que hay. <risa> lo que hay. Ya, Fernando, una, un una abrazo grande. Muchas gracias por tu buena onda. Ahí estaba Fernando Salazarrieta, entonces, con nosotros en el balón. Gracias. Nosotros, Yo tengo que irme rápido hoy día porque tengo que hacer TST y eh, ya me están llamando. Así que gracias, señores. Ha sido realmente muy bueno y... Eh, se repetirá sin duda gracias y no. mañana mañana es jueves hay alguna opción todavía de una entrevista sorpresa y si no vamos a hacer algún, algunas preguntas y respuestas y el viernes va a estar Nico Mazú. así que eso es por ahora la carterela del balón eh, eso adiós adiós stop streaming yes